0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב, מגיש איתי כץ. התרבות הזאת גם של תחליטו בשבילי, זה מתחבר מעולה לעלייה של AI, של בינה מלאכותית, שהיא כאילו גם יודעת מה אתה רוצה והיא גם עושה את העבודה הקשה בשבילך, כמו נניח ChatGPT. ואנחנו גם יודעים שלכתוב קונטנט לאתר שלך זה באמת אחת המשימות הקשות, אז... זה, זה דבר מבורך ליוזרים. וויקס עכשיו התממשקה עם ChatGPT, וזה משהו שהוא הכי טבעי ליוזרים. פשוט, אתם תעשו את זה, אנחנו נגיד לכם, סבבה, נגיד לך משהו קטן, תכתוב בשביל את הטקסט, ובואו נתקדם.
1: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. היום אני שמח לארח את מורן קדוסי, מובילת תחום אסטרטגיית התוכן ומחקר הטרנדים בחברת וויקס. נגיד בגילוי נאות שאני עובד עם מורן בוויקס, וזאת הזדמנות להציץ פנימה ולראות מה מתרחש באחת הפלטפורמות המובילות בעולם להקמת אתרי אינטרנט, שרבים מכם בוודאי מכירים ואולי גם בנו עליה את האתר שלהם. העניין הוא שמי שנכנס לוויקס כדי לבנות אתר, לעצמו או לאחרים, מקבל, מקבל בעצם שלל הצעות של עיצוב, תוכן, צורה וסגנון וכאן נכנסים לתמונה, לתמונה בעצם צוותים של מעצבים ואנשי תוכן שחושבים על כל אתר אינטרנט שאפשר להעלות על הדעת. אורן, כאן אנחנו אה, מגיעים אה, לדבר. אה, אז קודם כל, היי.
0: מעניינים, שמחה מאוד להיות כאן.
1: שמח שבאת. אה, אנחנו תכף נדבר אה, על תחזית הטרנדים השנתית, שהחיבור לנושא, לנושא של טרנדים, אבל אני רוצה להתחיל בשאלה אחרת. באדריכלות ובעיצוב, כל אחד מכיר את הקונפליקט הזה בין על-זמני לטרנדי. מצד אחד יוצרים, רוצים להיות נורא מעודכנים, מצד שני לא להתיישן אחרי שנה-שנתיים. העניין הזה קיים גם בעיצוב אתרים?
0: קודם כל, ברור, אבל עיצוב אתרים זה, זה לא באמת כמו לעצב מבנה או איזשהו בית. הכל הרבה יותר דינמי, אין בירוקרטיה כמובן, יש פחות תלות בגורמים חיצוניים. אם אתה רוצה לייצר אתר, אתה פשוט הולך ובונה אותו. וגם אפשר להחליף אותו ולשנות אותו פעם בחצי שנה, פעם בשנה. אז כשהכול יותר חי וגמיש, אז יש יותר נכונות באמת להתנסות בטרנדים. וטרנדי, כאילו, טרנדים זה בעצם, זה הפכה להיות כזה מין מילה מוקצת כזאת ומאוסה, שאם משהו טרנדי אז אתה כבר לא רוצה לגעת בזה, נמאס לך לשמוע את זה. אבל כשאנחנו מדברים על טרנדים, אנחנו מדברים דווקא יותר על מגמות, מגמות יותר ארוכות, משהו שצריך להישאר פה לאורך זמן, והטרנדים שנמעשים על אנשים נקראים בעצם פד, זה משהו כזה כמו קרייז, משהו קצר מועד. אז, אז אין איזשהו אתר שיכול באמת באמת לחשב על זמני, גם אם תרצה לייצר אתר על זמני, אתה, אתה לא תוכל, זאת טכנולוגיה שמתפתחת בקצב פשוט מסחרר. גם uh, מעצבים שעיצבו משהו לפני חצי שנה, הם כבר עכשיו שונאים את העיצוב שלהם. Uh, אז, uh, אז הדבר הזה מתפתח נורא נורא מהר, וגם העדפות של יוזרים. Uh, תחשוב כאילו שרק כמה שנים אחורה היה עולם בלי טיק טוק, בלי סטוריז באינסטגרם, בלי רילס, בלי פילטרים, uh, ומתמונה uh, עברו לוידאו, אז זה גם מה שכיף. ובעולם כזה, כאילו, uh, יותר קל לך, יותר קל לך לאמץ טרנדים, לשקף את הטרנדים, וזה קשור למותג. אם המותג רוצה לצעוד עם טרנדים מסוימים, הוא יכול לבחור לעשות את זה, אבל הוא לא ייצור ברנד חדש משל עצמו כל פעם, אז אתה מצעיד את האתר ביחד עם הברנד שלך, בגבולות הברנד שלך, זה כאילו האיזון הכי נכון שאפשר לעשות בעיניי.
1: אני רוצה לשאול אותך אם מהניסיון שלך, איזה סוג של תוכן ועיצוב אנשים רוצים לקבל כשהם בונים אה, אתר? כאילו גם עוד פעמים אנחנו מדברים על העניין הזה של אה, מה אנשים מצפים כשהם בונים לעצמם בית, לעומת מה אנשים מצפים באיזשהו מקום המעצב מה, שלהם כשהוא בונה להם את האתר.
0: אז זה באמת נורא נורא דומה. אני חושבת שבמיוחד השלב של התכנון של האתר הוא סופר דומה, כי אתה לא יכול לבנות בית מבלי לתכנן אותו, אתה לא יכול לבנות אתר מבלי לתכנן אותו. חלק מהדברים שאנחנו עושים בקמפני בוויקס, שנקראת ויקס קונטנט, זה בעצם לייצר ליוזרים את כל החלקים האלה שמרכיבים את האתר. אז אנחנו מתחילים במבנה. אנשים צריכים מבנה או סייטמאפ, איזה עמודים, מה יש בה הום פייג', הם צריכים לאאוט, הם צריכים שפה ויזואלית מסוימת שהיא מורכבת מפלטה, מפונטים, טיפוגרפיה, כל מיני אלמנטים גרפיים אם רוצים. הם צריכים גם את המדיה, זה תמונות, וידאוים, גיפים, סטיקרים, לא משנה מה, והם צריכים טקסטים שמתחברים לכל, כותרות. אנחנו מדברים המון גם על החוויה עצמה, על הסקרול, על אנימציה, על טרנזישנים, זה הדברים שאנחנו בעצם מתעסקים בהם, וזה גם משתנה מתקופה לתקופה, מתעשייה לתעשייה, בין סוגי קהלים. אז בגלל שאנשים יכולים לבנות בעצם אתר בעצמם על גבי וויקס, הם רוצים כיוונים והשראה, או ממש התחלה, מה שאנחנו קוראים טמפלטים. <irrelevant 1200> hmm אבל צריכה להיות באמת הרבה מחשבה מאחורי האתר שלך, כאילו, זה לא כמו עכשיו שאני רוצה לכתוב פוסט בודד בפייסבוק או באינסטגרם, זה יותר מקביל לתכנון של פרופיל שלם באינסטגרם.
1: כשאנשים בונים לעצמם מאתר אינטרנט, אני חושב, כל אתר אינטרנט, זה לא משנה אם... אני סטודיו לאדריכלות, או שאני ספק של רעפים, או שיש לי מרכז לטיפולי אייג'ינג. בסוף, יש כאן איזה סוג של אבטחה, אתר אינטרנט הוא אמור להבטיח משהו. ואנשים, אני חושב, רוצים שהאתר שלהם יביע את האבטחה הזאת. את יודעת להגיד מה אנשים מעדיפים יותר, כאילו לקבל את המוצר הזה מוכן וסגור, או לאפשר להם יצירתיות וביטוי אישי, בלי, בלי שסוגרים אותם באתר סופי. מוחלט.
0: אז מהניסיון שלנו אין איזושהי העדפה אחת יותר בולטת, זה ממש עניין אינדיבידואלי ואיזושהי התחלקות כזאת טבעית של האוכלוסייה. כאילו ב-level הכי פתוח של אנשים, אנחנו למשל מציעים בלנק אה, טמפלט, זה יכול להיות דף חלק לגמרי, או איזשהו וייפריים שעליו אתה בונה את האתר שלך, אין לך שם שפה ויזואלית, זה משהו שאתה תבנה אותו מאפס עם הויז'ן שלך, ויש לך שם הרבה עבודה. יש את ה-level השני שזה טמפלט, זה תבניות שמעוצבות מראש לכל מיני סוגי ביזנסים. ולטמפלטים יש גם מבנה, אבל יש להם גם שפה ויזואלית כבר, ותמונות ווידאוים וכותרות. <אם> ה האחרון שהוא כאילו הכי כזה, אתר ברגע זה כזה, אם אתה לא רוצה לעצב, אתה יכול ללכת למה שנקרא אצלנו סייט קריאיישן, שבו אתה ממלא כזה שאלון, אומר לה... אומר לה אומר להם מה הביזנס שלך, איזה אפליקציות אתה צריך באתר, איזה פלטה אתה מעדיף. והאדיטור הזה פשוט בונה לך את האתר, כולל כל הטקסטים שבתוכו כאילו נשאר לך, רק לעשות פרימיום ולפבלש אותו ואתה גוד טו גו. אז זה באמת כאילו נורא נורא אישי, זה תלוי בהרבה גורמים. מה אתה רוצה לעשות בעצמך? מה יכולת הטכנית שלך? מה יכולת הקריאטיבית שלך? כמה vision יש לך? אם אתה בכלל רוצה להתעסק בזה מבחינת הזמן, אם יש לך, אם יש לך את זה בסקייזואל שלך, אז בגלל זה אנחנו נותנים גם וגם וגם. ואם, ואנחנו רואים שאנשים באמת בוחרים, בוחרים בכולם. ומה וה... שכן משמח זה שהאדיטור שלנו כן מאפשר את הקריאיטיביות והשינוי הזה שאנשים רוצים. אנשים באמת לא עד כדי כך אוהבים לקבל מוצרים ולחשוב שיש את זה לכולם. אז האדיטור זה מה שמאפשר את זה בסופו של דבר.
1: את... אני רוצה לשאול אם את מזהה איזושהי תנועה אה, לכיוון של תחליטו בשבילי, אין לי זמן להתעסק בזה. ואני שואל את זה כי בתחזית של התחזית השנתית של 2023, שצוות הטרנדים אה, אה, בעצם מכין, אז זו אותה התנהגות כזאת, שהיא בעצם קשורה לכל מיני דברים שקורים עכשיו בעולם. אז כאילו, את רואה <coughs> את העניין הזה של אין לי כוח להתעסק עם זה תחליטו בשבילי?
0: לגמרי. <coughs> <coughs> כאילו, זו תרבות שמתפתחת כבר איזושהי תקופה, כאילו, בעינינו זה, ואתה חלק ממש מהמחקר הזה, זה מגיע מאיזושהי burnout, שחיקה, זאת באמת אחת המילים הכי מוזכרות בשנה הקודמת, בעיקר בתחום העבודה, אנשים שכבר באמת לא רוצים לעבוד, לא רוצים לבוא לעבודה, אבל גם בתחום הבריאות ובתחום האישי. Uh, היו שנתיים די מתישות של קורונה, כבר שכחנו אותם, וסגרים, ועבודה מהבית, וחזרה למשרד, והתרגלות לחיים שהם היברידים. Uh, מילה סקסית, אבל זה, זה לא דבר קל, כמו שלמדנו. אז אנשים שחוקים, הם מרגישים שהם באמת עושים מספיק די והותר. הם לא צריכים עכשיו גם להחליט מה לראות בערב, הם גמורים, כאילו. אז, uh, אז שנטפליקס יחליטו בשבילי, כאילו, פליי סמטינג, ואני אזרום איתך. זה כמובן הוא...
1: לא מקרי שנטפליקס הציעו את השירות הזה. כן. כן. <laughs> זיהו את הצורך.
0: <laughs> זה רק שני, תמשיך לנגן לי את אותו פרק <laughs> גם אחרי שנרדמתי, <laughs> כאילו. <laughs> אז זהו, אני גם חושבת גם על מסעדות, כאילו רואים את זה גם במסעדות, שפשוט יש עכשיו הרבה יותר מסעדות, שאתה בא והמנות פשוט מוצאות אליך, אתה לא בוחר את המנה, עכשיו רותי בודו נכון. uh, במסעדה החדשה שלה הולכת גם לעשות את זה. חשבתי גם איך אין לוולט אין כזה, כי אנחנו יושבים בסטודיו כבר כל יום, ומשעה 11, מה אוכלים, ומי אוכל, ומי מצטרף, ודיי, תזמינו, אל תזמינו רק אחרי. בשבילי, תזמינו לכל הצוות כבר, שלא נתיש אחת את השנייה בשאלה מה לאכול. <laughs> <laughs> אנחנו שולחים את
1: זה לוולט, את ההקלטה. אני, <חפה> אנחנו
0: חייבים, <laughs> 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 זה הצעד הבא שלהם. <laughs> <laughs> וה התרבות הזאת גם של תחליטו בשבילי זה מתחבר מעולה לעלייה של AI של בינה מלאכותית שהיא כאילו גם יודעת מה אתה רוצה והיא גם עושה את העבודה הקשה בשבילך. כמו נניח צ'אט GPT ואנחנו גם יודעים שלכתוב קונטנט לאתר שלך זה באמת אחת המשימות הקשות אז אז. זה, זה דבר מבורך ליוזרים. וויקס עכשיו התממשקה עם צ'אט ג'יפיטי, וזה משהו שהוא הכי טבעי ליוזרים. פשוט אתם תעשו את זה, אנחנו נגיד לכם, סבבה, נגיד לך משהו קטן, תכתוב בשביל את הטקסט ובוא נתקדם. אז
1: יש באמת איזה מין עייפות כללית כזאת שאולי אנשים, אנחנו, כולנו, רוצים להפריט כמה שיותר מהיכולות שלנו החוצה, באמת, שיחליטו בשבילנו, באמת כמו הצ'אט, כאילו שתענה לי, תגיד לי. תכתוב לי.
0: לגמרי. Uh, והעייפות הזאת, כאילו אם, אם נניח אנחנו חוזרים רגע ל, ל, לטרנדים ולעיצוב, מה בעצם אני עושה עם זה? המטרה שלנו בפרויקט הזה ש, שאנחנו עושים בוויקס שנקרא טרנד לייברי זה יותר להבין מה, מה התחושה הכללית, מה מצב הרוח הגלובלי, להבין מה הדברים העמוקים שמובילים אנשים בעסק שלהם, או מובילים אנשים שמתמודדים מול העסק. איך לכוון אותם. אז
1: היה שם, אז באמת בריפורט, בדוח של התחזית ל-2023, לשנה הזו, אז תובנה אחת באמת הייתה הנושא הזה של ה... שדיברנו עליו, השחיקה. בוא אולי תדברי על כל הדוח כולו, על המגמות המרכזיות שהוא מדבר עליו
0: בעצם. זה, לפני שנדבר על זה מזכיר לי באמת ש... בזמן שהתחלנו לעבוד על הדוח הזה בצוות, אתה באת עם שאלה מצחיקה על הצ'אט GPT, ושאלת אותה, את צ'אט GPT, מה הפורקסט שלך על ה-2023? והוא לא ידע לענות. הוא כתב, אני לא יודע לענות, אני לא מוסמך לענות בזה. אז לא הכל אפשר באמת לעשות בשבילנו. והתחזית בעצם התבססה באמת על הרבה, הרבה התבוננות, כאילו, בכל מה שקורה. מה שגילינו זה שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופה כזה של טרנזישן, תקופת מעבר, תקופת ביניים, מעידן אחד לעידן אחר, אבל אנחנו עדיין לא שם, כאילו, גם אני היום, כשאני חושבת על העתיד, אני לא יודעת באמת לצייר אותו. איך הוא באמת באמת נראה, וזה לא רק בגלל חוסר ודאות מסוים, אני חושבת שזה אומר שיש עוד לנו מקום לנתב את, ה, לנתב את העתיד הזה, ולנתב את המסלול הזה ולבנות אותו. והידיעה הזאת היא דווקא די מנחמת, לאור העובדה הזאת ש, של מה שאנחנו רואים, המגמות הכלליות של התחזית הזאת. אם נתחיל כזה לדבר על המגמה הראשונה, אז המגמה הראשונה זה כמובן כאוס. אנחנו מרגישים את זה לגמרי בהרבה הרבה אזורים, כל אחד בחיים שלו. ו, ובשנה הקרובה אנחנו באמת נחפש אחרי איזושהי בהירות או נחמה בעולם שהוא נורא נורא כאוטי. אז תחשוב על זה שכאילו יש את הפלישה של רוסיה לאוקראינה, עדיין נמשכת שנה אחרי זה. משבר האקלים, הייתה רעידת אדמה עכשיו בטורקיה ובסוריה. יש מזג אוויר סופר קיצוני בגלל משבר האקלים. אז בשנה שעברה היו שיטפונות עצומים בפקיסטן. יש שיטפונות בקליפורניה אפילו, שהיא בכלל רגילה כל כך לשריפות ולבצורת נוראית. יש המון המון מחאות, המחאה באיראן, המחאה בישראל <ע> נגד <ע> ההפיכה השלטונית. <ע> <ע> אי שקט כללי ותחושה כאוטית. אי שקט כללי גאוטית. מאוד מאוד, כאוס ופיטורים בהייטק, בוול סטריט, הביטקוין התרסק, כאוס בנמלי התעופה. עכשיו בדיוק דיברתי עם כלנית פה בחוץ והיא סיפרה לי ששבוע העיצוב במילאנו גם, פשוט עמוס 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 באנשים, עם תורים אין אז הדבר הזה, בסוף אנשים קולטים אותו ומבינים אותו. ו, ומה שאני חושבת ש, שצריך לעשות, זה, או מה שאנשים ירצו, זה דווקא יותר סדר. אז אפשר באמת להתנגד לכאוס הזה ולייצר סדר. אם אנחנו מסתכלים על עיצוב אתרים, אז אפשר לקחת את זה למינימליזם, לאיזושהי דיכוטומיה בצבעוניות כזה, back to basic של שחור ולבן. אבל אתה גם יכול להצטרף למגמה הזאת, אתה יכול גם לשקף כאוס, תלוי מה אתה רוצה. נניח עכשיו ראיתי בהפגנות המון דברים סופר קריאטיביים וראיתי בסופו של דגל ישראל מפורק, זאת אומרת, השיקוף של הכאוס זה באמת הפירוק הזה. הייתה גם איזושהי תאונת רכבות קטלנית ביוון. וגם שם לקחו את הדגל ופירקו אותו ממש בדומה לישראלי שהוא יראה כמו רכבת כזאת שהתפרקה וירדה מהפסים. כאילו המצב
1: הנפשי באיזשהו מקום מתורגם לשפה גרפית. כן,
0: זה באמת הלב של העבודה שלנו במחקר הזה.
1: אז כאוס זה דבר אחד? כאוס זה דבר אחד.
0: העייפות, הפתיג, מאבק כזה בעייפות החומר שדיברנו עליו קודם, אז... עוד פעם, זה, זה חזרה נורא נורא קשוחה למציאות אחרי קורונה, ומצב מנטלי לא מדהים, והיה לנו את ההתפטרות הגדולה, ואת ההתפטרות השקטה, ו... ושחיקה של אנשים. אז ראינו את זה המון כזה, למשל, במסכות על כל הפנים כבר, כאילו, די, אין לך כוח יותר. או אתה רואה למשל בפילטרים את העלייה של האפקט של הגל, שהכל כזה הוא וייבי. תחושה כזה הזייתית ומטעטעת. יש גם המון קליפים, למשל, שמשתמשים פשוט בלופים כאלה, כמו הקליפ של הרי סטיילס. אז, אז שוב, אתה יכול באמת להילחם בעייפות. רואים את זה כבר, כבר תקופה, גם, גם בבסיס של הקורונה, עם דופאמין דיזיין. אפשר לעשות את זה באמצעות צבעים שהם נורא נורא חזקים, וגם הם הולכים ומשתנים, אז צבעים משמחים כאלה, חיים שנלחמים בעייפות האלה. אנחנו <אנ> גם רואים למשל, אם אתה רוצה להצטרף דווקא ללופ הזה, אז אנחנו מזהים עכשיו אתרים שיש להם uh, uh, endless loop scrolling. זאת אומרת, אתה, אתה, גולל, אתה מרגיש שאתה גולל למטה, אבל אתה בעצם אתה באיזשהו מקום מעגלי בתוך האתר, אתה, אתה כבר לא יודע, התחלת, את, uh, הגעת, התחלת uh, מחדש, אין לך back to top כזה, זה, זה לא, אין נקודת התחלה. <אז> זאת אומרת,
1: בשני הדברים שהזכרת עד עכשיו, גם בכאוס וגם ב, ב, בעייפות, בפתיג, אז מבחינת המעצבים זה כאילו או תנסה לאזן את זה, או תצטרף לזה <אז> ותקרב על הגל הזה, גם אם הוא גל קשה, כאילו ת, תשקף אותו באיזשהו מקום.
0: נכון, <אז> אני חושבת שהרבה יותר קל... למעצבים, כשהם מעצבים פרויקט שהוא נורא יצירתי, או יותר פרויקט שהוא קשור לעיצוב. אולי זה הפורטפוליו האישי שלהם, אולי זה איזשהו משהו שקשור ל-NGO, או, או, או שקשור לרעי, לרעיונות יותר, יותר מהפכניים, אז יותר קל לך. להצטרף לדברים האלה שהם באמת כאוטיים ולייצר דברים נורא נורא מעניינים. אבל אתה כן, כשאתה מעצב אולי לעסקים ואתה, יש לך חנות, מה קורה ליוזרים כשהם, לקליינטים שלך, כשהם מגיעים לחנות הזאת, החנות האינטרנטית? האם הם מוצפים, מרגישים מוצפים? האם הם באים אליה כשהם כבר עייפים בלילה ועושים סקרול בטלפון והם פשוט לא יכולים להתרכז בגלל עומס ה... האימג'ים שאתה, שאתה מציף אותם mm -hmm. בהם. אז כן צריך לחשוב על זה, כאילו, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה לייצר, איזה מסר אתה רוצה להעביר באתר, מה אתה צריך להשיג ממנו. Mm
1: -hmm. ובעצם מגמה נוספת שעלתה במחקר היא מה שנקרא exposure. כאילו של איזה מין העלאה של, נכון? נכון. של הדברים על פני השטח.
0: אז באמת, כאילו, האמת עולה על פני השטח, וראינו שהמסכות ירדו, איזה כיף, והפנים התגלו, ואנשים חזרו לדייטים, וגם הגוף התגלה. אנחנו ממש רואים עכשיו איזושהי פריצה כזאת של דימויים נורא חושניים וסקסיים, סילואטים של הגוף. אבל הירידה הזאת של המסכות היא לא, לא רק פיזית, היא גם מטאפורית, כאילו הפרצוף האמיתי של אנשים הרבה פעמים מתגלה. תיקח לדוגמה את קניה ווסט וכל העיירות האנטישמיות שלו. פחות
1: פוליטיקלי קורקטנס. פחות פוליט, פולי, הרבה, הרבה פחות.
0: במובן הארצי, גם בגלל משבר האקלים, אז האדמה נחשפת ממש. כאילו, קרחונים נמסים, אתה רואה פסגות של הרים. האדמה מתחממת, כאילו, נהרות מתייבשים, אתה קולט כאילו שפתאום נחשפות כזה ספינות מלחמה, עקבות של דינוזאורים, אה, בולענים, כן. כמה בולענים היו כבר פה בתל אביב, <laughs> אלוהים אדירים. אה, ומה יש מתחת, כאילו, ומה עוד יש מתחת שאנחנו לא יודעים ממנו? אז אה, זאת, זאת תחושה... ואיך זה, זה
1: מתרגם עוד לעיצוב אתרים? איך זה מתרגם למעצבים בכלל, בעינייך?
0: אה, אני חושבת שדווקא במקום הזה, זאת באמת אחת המגמות האהובות עליי, כי יש בה כל כך הרבה אמ, אלמנטים אמ, ויזואליים שאפשר לשחק איתם, אם זה השכבתיות הזאת, אמ, אמ, שקיפויות, אמ, קולאז'יות, אמ, אפשר לעשות המון המון קולאז'ים שגם נמצאים אמ, באיזושהי עלייה, אמ, וכל מיני טקסטורות גם של אדמה וצבעים של אדמה, אז אמ, זה סופר מעניין.
1: אמ, בואי נדבר גם על... אמ... חזרה לאחור, איזה מין רטרו, פניית פרסה, כן. איך, איך <laughs> נקרא <ניקה> לזה? <laughs>
0: uh, זה טוב, אנחנו קראנו על זה rollback, <laughs> גם כן uh, מושג כאילו מהטק, שפשוט אתה חוזר לגרסה הקודמת, עכשיו. יש כאן כן איזושהי התרפקות כזאת נוסטלגית למלא מלא עשורים, שזה 70's, 90's, 2000. עכשיו אנחנו גם רואים את ה-60's חוזרים, אז יש לך כזה המון צבעים חמים של 70's, ובעיצוב יש לך כזה פינות מעוגלות של רהיטים עגולים, דברים שאנשים נורא אוהבים פתאום פאטרנים מסוימים. אבל יש גם מהניינטיז, אז יש לך את ג'ניפר לופיס ובן אפלק שחזרו אחרי 20 שנה, אין יותר קאמבק מזה, כאילו, אה, ומלא תוכניות על ניינטיז, ועיצובים שמרפרים כזה לראשית האינטרנט, ל-Y2K. אה, אני כאילו הכי מתה על זה, כאילו אני מתה גם על הניינטיז, כי הייתי כאילו טינג'רית בניינטיז, וגם על הסבנטיז, שזה אה, דיסקו, זה באמת החלום שלי, אבל כאילו מצד שני, אנחנו גם רואים איך זכויות יסוד יכולות ממש להילקח מאזרחים ברגע ולהחזיר אותם ליטרלי ל-70. הייתה את לבטל את פסיקת רו וי וייד, החלטה של בית המשפט העליון בארה״ב שאפשרה למדינות פשוט לאסור על הפלות על פי חוק. אז אתה באמת מצפה... שזה מה...
1: באמת מין rollback לשמרנות באיזשהו מוקר, נכון. זה מין אנטי פרוגרסיב.
0: נכון. אתה גם מצפה שהאנושות היא תתקדם קדימה, אבל אולי, אולי לא כולם רוצים להתקדם קדימה, אולי הקדמה היא לא באמת אותה קדמה לך ולמישהו אחר. אפילו
1: ראינו את זה, אפילו ראינו את זה באינסטגרם, נכון? שהיה את מחאת...
0: בדיוק, <laughs> uh, make Instagram, Instagram again, אז uh, uh, הם, גם הקרדשיאנס לא, לא רוצות שאינסטגרם ישתנה, הם לא רוצות אלגוריתם שמקדם וידאוס ורילס על פני התמונות, הם רוצות שזה יישאר כמו שזה. שומרות מסורת. שומרות מסורת, כן. <laughs> <אז>, אז שוב, אתה יכול באמת כאילו להצטרף לטרנד, ואנחנו רואים איזשהו אמ, רוח נוסטלגית שמנשבת בכל מקום. נוסטלגיה כמובן כאיזושהי נחמה, זה גם צבעים כאלה חמים ומרגיעים. אמ, מצד שני, אתה גם קצת מרגיש ש... שיש איזושהי חזרה לימי הביניים, ואנחנו מזהים את זה ממש בעלייה של פונטים של ימי הביניים, כזה פונטים סריפיים כאלה, ארוכים, וגם ביצירות AI, המון, המון אומנים, דיג'יטל ארטיסט, לוקחים פשוט ויז'ואלס שהם ממש מימי הביניים, ומלבישים עליהם דברים עכשוויים, זה גם סופר מעניין. Uh, ובאמת כל אחד לוקח את זה uh, לאן שהוא מרגיש, איפשהו על המפה החברתית, המוסרית, הפוליטית, uh, אני חושבת.
1: רציתי שנדבר גם על, ה, על הטרנד של כסוף uh, ומטאלי, אבל נראה אם נגיע אליו. Uh, אני רוצה רגע לקפוץ, לשאול אותך באופן כללי, מתי, מתי את מזהה שמשהו צריך לשים לב אליו, וזה לא, טוב, היום עבר כאן איזה משהו, מחר עבר משהו, מתי את פתאום נעצרת על משהו, ואומרת, אני רוצה לשים לזה לב יותר.
0: אני חושבת שאם אתה מסתכל על הכל כל הזמן, אז אתה יכול לזהות כשמשהו חזק עובר מולך. זה איזושהי אינטואיציה ש, שמפתחים ככל שממשיכים לחקור בטרנדים ולהתעמק בטרנדים, ואנחנו מכסים במסגרת המחקר הזה לא רק עיצוב אתרים כמובן, אתה רואה, אני מדברת איתך על פוליטיקה ועל כלכלה, ועל כל מיני אספקטים אחרים, אנחנו מכסים את העולם במרכאות, בסדר? אז, אז אתה... כשאתה מסתכל על זה כל הזמן, אתה יכול לתפוס את זה. אתה יכול לזהות את החזרתיות הזאת, וזה קצת כמו כזה משחק זיכרון, אבל ב-real life, כאילו, והוא מאוד מאוד ויזואלי מבחינתנו, אז איפה ראיתי את זה קודם? מה זה מזכיר לי? ככה אנחנו בעצם חושבים בצוות. החלק השני זה באמת איזשהו חיבור למשמעות, כאילו, אתה צריך כן לצרף את החתיכות של הפאזל הזה, ולהרכיב מהם איזושהי תמונה יותר גדולה. למה הדברים קורים? למה הם קורים דווקא עכשיו?
1: לפעמים אנשים שואלים מי בכלל התחיל, מי החליט שזה טרנד? מי הראשון? מי התחיל אותו? כאילו איך זה יכול להיות שראינו בתצוגת אופנה צבע אדום, כן, שזה בכלל עכשיו אם מדברים צבע מאוד טרנדי, שהוקדש לו גם ריפורט אצלנו, אבל אוקיי, אז פתאום יש אדום ושבוע אחר כך בעיר אחרת עוד פעם זה חוזר. אז רגע, מה עם איזה קרטל? תראה,
0: כל המעצבים הם... כל הזמן מסתכלים וסופגים השראה מכל מקום, הם מסתכלים החוצה ופנימה. הם ניזונים מאותו פיד, שומעים את אותם קולות, רואים חדשות, אולי אפילו קוראים את אותם טרנד ריפורט שסוכנויות בינלאומיות מפרסמות, והם מפתחים את הדבר הזה. אבל הם גם נמצאים, לא נשכח, כאילו באותו איזשהו מיליה של קולגות וחברים, יש בעלי מקצועות שעובדים עם כולם, מגזינים דוגמניות, אפילו סוחרי בדים. אז אתה לא יוצר את הדבר הזה באיזשהו ואקום, אתה חשוף להכל. Uh, וזאת הסיבה לדעתי שהטרנדים שה האלה גם מתפשטים מאוד מהר, לפעמים גם באותו זמן. Uh, השאלה זה באמת איך אתה מתרגם את הטרנד למותג שלך, כאילו לשפה היחידות שלך, אם בכלל אתה רוצה לתרגם אותו. Uh, וזה מה שאולי שומר על אנשים מלהיות uh, uh, לא מקוריים, נקרא לזה. Uh,
1: אני רוצה אפרופו זה לשאול אותך על צבע השנה. זה mm -hmm. מסוג הדברים שלפעמים אנשים מקבלים את זה ככרזה בעלת חשיבות כאילו עכשיו על האפיפיור החדש ולפעמים באיזה סוג של זלזול כאילו וזה אחד הביטויים הכי אני חושב מתוקשרים לטרנדים. בראש ובראשונה יש את פנטון שמכריזה על צבע השנה אבל היא לא mm -hmm. לבד. אז רגע פנטון החליטה שזה צבע איקס אבל הם אמרו וואי אז רגע מי צודק ומי סמם ואני רוצה לשאול. האם להכרזות יש בסופו של דבר כוח, או שזה פשוט איזה מין טקס שנתי שכבר אי אפשר להפסיק אותו?
0: <אם> אני חושבת שצריך להתייחס להכרזות האלה כאל איזשהו כיוון מעניין, שחברה מאוד גדולה השקיעה במחקר הזה, הם באמת סורקים כל דבר שנמצא בשוק ועושים הערכות, כולל נניח הערכות גם פסיכולוגיות של מה, מה למה אנשים הולכים להימשך, וכמובן יש את הפסיכולוגיה של הצבעים, אבל... בסוף כאילו להכרזות האלו יש כוח וזה בסדר, זה בסדר שפנטון יגידו משהו אחד ו-WGSN וקולורו יגידו שהצבעים הם אחרים וטמבור יאמרו שהצבעים הם אחרים, זה, זה ממש לא, לא העניין. אני גם, להכרזות האלו יש כוח אבל לא צריך להיות תמימים, כאילו פנטון עובדת אה, אה, בצמוד גם עם גופים מסחריים אחרים שהם בתורם מקדמים את צבעי השנה שלה. אז למשל, H&M הוציאו קולקציה פאנטון ממש עכשיו, והשת"פים האלה מניעים את הגלגל. אנחנו כן מתייחסים לצבעים האלה גם בתחזיות ובריפורטים שלנו, אבל אנחנו לוקחים בחשבון שזה לא אחד לאחד. מתי באמת יתאים להשתמש בכסוף מטאלי, מתי יתאים להשתמש בוויבא מג'נדה, זה נורא תלוי בערכים, מתאים כאילו לתעשיות שונות. אני רוצה
1: להגיד איזושהי דוגמה לאיפה ל... אנחנו השתלבנו בזה, כאילו המחקרים האלה עם הצבעים?
0: Um, עשינו לפני uh, הרבה שנים uh, מחקר על הצהוב של הניאון, זה היה סופר טרנדי, אז ראית את זה על מלכת אנגליה, על קרדשיאנס, ראית, בפרינט, ראית אז, זה, um, במחקר שעשינו, ראינו גם שהצבע הזה, הוא, הוא פרץ אחרי מחאת העפודים הצהובים בפריז. Uh, אם אתם זוכרים, היה גם נוכח במחאת הנשים נגד הממשל uh, של טראמפ, וזה צבע, צבע של מחה mm -hmm. בסופו של דבר. Uh, אני זוכרת את עצמי מסתכלת על uh, כזה פריטים ראשונים בניאון ואומרת לעצמי, מי ילבש את זה? מי ישתמש בזה? זה יותר מדי, כאילו, אבל לא, אבל זה פשוט התפוצץ. והצבנו אז גם איזשהו טמפלט לכזה יועצת סושיאל מידיה, זאת הייתה דמות כזה שבנינו, והיא כאילו הייתה אישה ועובדת עם NGOS ואקטיביסטית, אז כשהמעצב בא עם איזה שתי סקיצות, אז אחת הייתה עם היילייט כזה כתום חזק, ואחת עם היילייט בצהוב. נאוני. אז ברור שבחרנו בקלות בצהוב, כאילו זה הופך את ההחלטות העיצוביות לקלות יותר. אנחנו, בסופו של דבר אנחנו רוצים להבין מה הצבעים האלו אומרים. זה שיש צבע זה, זה נהדר, אתה לא חייב להשתמש בו, אתה צריך כן אבל להבין אותו ומאיפה הוא נובע ומה הוא, הוא משדר.
1: אז אולי יש לך עוד דוגמאות לתובנות האלה שהן באות מתוך מחקר טרנדים. מלבד העובדה שזה תמיד מאוד ויזואלי ויוצר פרזנטציות מאוד מרהיבות, איך הן בסופו של משמשות מעצבים, ובכלל מי שבונה אתר, אתר באינטרנט, איך כאילו הדבר הזה מתרגם בעצם?
0: התפקיד שלנו זה לחשוף את המעצבים ואנשי תוכן לטרנדים. בסוף הם לוקחים את ההחלטות האלה בעצמם, מפתחים את האסטרטגיה לפי מה שהם רואים. Uh, אני אתן את הדוגמה הכי חזקה גם שהייתה לנו בשנים האחרונות, וזאת ההתפרצות של הקורונה. אני זוכרת את עצמי עושה איזשהו מחקר טרנדים ל-Wix שזה המערך קומר שלנו, וקראתי כתבה ראשונה בחיים על COVID, על מה שקורה בסין. נגיף תמים. נגיף תמים, לא ידוע מה קורה, מה קורה בסין, והם... Uh, חוקרים את זה, וזה, זה היה בסוף דצמבר או תחילת ינואר. והתחלנו כזה לחפור בזה ולהתעמק בזה ולאסוף על זה דברים. זה אומר שכשהתחילו הסגרים בישראל ובמדינות אחרות, בעיקר ארה״ב, הצוות שלנו כבר ידע כאילו בדיוק במה מדובר. ידענו שיש את המחלה עצמה, היא מסתורית, קשיי נשימה, חום, ידענו שיש תגובה של ממשלות, נניח סגר, הגבלות תנועה, בידוד. ידענו שיש תגובה כלכלית מאוד מאוד חזקה, כאילו משבר בשוק העבודה, אין עובדים, העסקים סגורים, יש תעשיות שכבר נפגעו בצורה מיידית כמו תיירות, יש תעשיות שפורחות כמו רפואה או הייטק, כן, או עבודה מרחוק. ידענו מה התגובה של האנשים לזה, פחד, ניתוק, בדידות. עכשיו גם היו עוד כל מיני מנהגים חדשים שכבר אז התפתחו, כולם עברו לאונליין, לא כולם התחילו לאפות, כולם התחילו להתרגל לזום. אני שונאת את זום, באמת. כולם קנו מסכות, כולם קנו ניירות תיאלט, כאילו, כולם הפסיקו ללכת לסלולוני יופי והיו צריכים לעשות הכל בבית. אז את כל זה, כאילו, כבר ראו במדינות הראשונות שחוו את המשבר, ומה שאנחנו עשינו זה פשוט לקחת את האינפורמציה הזאת ולתרגם אותה באופן מיידי, כאילו, לכל המוצרים שלנו. לא הייתה לנו איזושהי, לא היה לנו איזשהו פרק זמן שאמרנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. בגלל, בגלל המחקר הזה. אז נניח עשינו אה, טמפלטים של רפואה אונליין. אה, יצרנו טמפלטים לחנויות כאלה קטנות, אה, אפילו מקולות שכונתיות, או זה חוות חקלאיות אה, שעברו לאונליין. אפילו הטקסטים בטמפלטים השתנו, כי חנויות רצו נניח לשדר, שיש אצלם איזושהי הקפדה יתרה על ניקיון. הם רצו לציין שאפשר לאסוף את המוצר בפתח החנות במקום להיכנס. הם רצו להציע שירותים בשיחות אונליין, בזום. אה, הייתה גם אז, בזמנו גם אינטגרציה מאוד מהירה של זום לתוך וויקס. אה, היו תמונות אילוסטרציה שעבדנו עליהן, כל מיני הפקות, אנחנו גם... אה, מצלמים בוויקס, עושים פוטושויטס להפקות, אז גם אז את הדברים האלה עשינו. זו
1: בעצם הייתה תקופה שחושבים על זה, כאילו כולנו יודעים את זה, אבל כשמסתכלים עכשיו במבט מאחור לאחור על הקורונה, שאיך המציאות השפיעה על האינטרנט בצורה כל כך חזקה. זאת אומרת, הכל עבר לאינטרנט, ובאמת נכון. כמו שאת אומרת, היו את המרוויחים הגדולים, והיו גם מפסידים. כאילו יש פעילויות שאתה... ואז מתוך זה מעצבים צריכים באינטרנט לקבל החלטות מאוד מהירות, כדי שהעסקים ישרדו במציאות חדשה.
0: בדיוק, גם מצופה מהם. אני חושבת שמה שעזר לנו זה באמת המהירות תגובה. וזאת הסיבה שגם הרווחנו מזה, והיוזרים שלנו הרוויחו מזה המון. כי היה להם את כל מה שהם צריכים. Mm -hmm. היה להם את הקונטנט שהם צריכים, בזמן שהם צריכים, והיה להם איך להגיב, ואיך להבין מה לעשות עם העולם החדש הזה תחת קוביד.
1: התחלנו באדריכלות, אני רוצה לסגור מעגל. כמו שיש גלים של מינימליזם ומקסימליזם ומקסימלי... בעיצוב באדריכלות, לאן את חושבת באופן אישי שזה הולך כרגע בעיצוב אתרים? פחות זה יותר, יותר זה יותר טוב?
0: בעיניי זה יותר הולך לכיוון של מינימליזם, אני גם חסידה של מרי קונדו, אני יודעת שזה כבר לא טרנדי, בסדר.
1: גם בעיניה זה כבר לא טרנדי. כן, גם היא
0: לא, עכשיו את אומרת לי שאחרי כמה ילדים את לא יכולה לשמור על מסודר, אני יכולתי להגיד לך את זה גם קודם. אבל כן, מינימליזם, אותי זה מרגיע, אבל אני חושבת שזה כן ילך למקומות כאלה, כי אנחנו באמת בעיצומן של שנים סופר עמוסות מכל בחינה, והרבה מאוד קרה בהן. תראה אפילו, למשל, את בלנסיאגה, כאילו, איזו הסתבכות הייתה להם עם הקמפיין האחרון, הם ר... הואשמו בפדופיליה. ומה הם החליטו לעשות עכשיו? הם פשוט החזו, החליטו לחזור לעצב בגדים. כאילו, בלי יותר מדי קונספטים לתצוגה, בלי מסרים, בלי אקטיביזם, בלי קמפיינים חתרניים, בלי התחכמויות, כאילו, פשוט לעצב בגדים איכותיים, כזה הכי back to basics, ונראה לי שזה, שזה המקום היותר mm -hmm. נכון.
1: מעניין. את ש... מכל הסקירה האינסופית הזאת של היקום האינטרנטי, עם טרנדים ובלי טרנדים, את לומדת מזה משהו על התפקיד של מעצבים? כאילו, על החשיבות שלהם? אולי היא החשיבות שלהם? אולי לא צריך אותם?
0: <אם> אתה יודע, הרי שהשיח היום בעולם העיצוב זה איך בינה מלאכותית תחליף את המעצבים, כולם נורא נורא מפחדים מזה. אבל אנחנו כבר רואים עכשיו שהתפקיד של מעצב עובר נורא, טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה. והוויז'ן של המעצב הוא לא פחות חשוב מזה שהוא יבצע את זה בעצמו. דרך הפרויקט הזה אנחנו רואים כאילו שלמעצבים כן יש השפעה על העולם. אנחנו חקרנו המון במהלך השנים גם כל מיני תנועות חברתיות ופוליטיות כמו Black Lives Matter, כמו הבחירות בארצות הברית, גם המלחמה באוקראינה, ואתה רואה את ההתגייסות העצומה של מעצבים לאיזושהי מטרה משותפת, וכשאתה... אני חושבת שאתה חוקר טרנדים לעומק ואתה מבין אותם ואתה ממשיך לעקוב אחריהם, אז אתה יודע לא רק לחזות חלק מהדברים, אתה גם יודע ליצור חלק מהדברים באופן מודע. והיוזמה הזאתי, ליצור משהו כזה, זה כרגע הכוח של המעצב או של האדם בכלל. כאילו זאת ההשפעה של עיצוב על העולם, זה התפקיד שלו.
1: רגע, לפני שאנחנו נפרדים, בואי תשתפי אותנו בהמלצה תרבותית מעולמך, אינטרנטי או לא?
0: Uh, פחות אינטרנטי, אולי יותר מוזיקלי, כי אני אדם, קודם כל אני אדם שסופר מחובר למוזיקה. Uh, אני רוצה להמליץ על קוטי, מה אני מהלבואה האחרון של ה-open. Uh, קוטי הוא באמת uh, אומן שאלוהים באמת, לדעתי אלוהים מדבר אליו, הוא פשוט כישרון ענק, הוא יוצר כל כך הרבה. Uh, זה כזה יותר uh, פאנק, פסיכדליה, גרוב, אלקטרוניקה כזה. ויש לי לא הופעה בברבי באפריל, אני סופר ממליצה ללכת, הייתי בהופעה. Uh, היא מדהימה. וזהו, ותהנו.
1: מורן קדוסי, מובילת תחום אסטרטגיית התוכן ומחקר הטרנדים בחברת ויקס, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה, איזה כיף.
1: ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות. כל
0: מה שמרגש בעולם